0: Suscríbete a Marta
1: de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Son las 11:39 de la mañana y ahora sí que rumbo a las elecciones del 2021. Está con nosotros el actual alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, pero también candidato alcalde de la Miguel Hidalgo por la coalición Juntos haremos historia, Víctor Hugo Romo. Es la primera entrevista que vamos a tener con candidatos alcaldes. Ahora sí que para empezar, Víctor, ¿cuántas veces has sido alcalde de la Miguel Hidalgo? Yo creo que llegaste para quedarte.
1: Bueno, este, saludo con gusto a ti, Marta, a Rebeca. Eh, tu pregunta pues, tiene que ver con el trabajo que hemos realizado. Hemos sido dos veces, una vez en la forma de delegado y otra en la forma de alcalde, yo fui el primer alcalde de Miguel Hidalgo en la nueva eh, configuración que se da, y ahorita la Constitución dio la posibilidad de que nos podamos reelegir o haya continuidad. ¿Y por qué es importante un poco la continuidad? Porque luego se hacen aquí en México cosas que no se planean, cosas de, que no se hacen de corto, mediano y largo plazo, y es bueno cerrar los círculos y generar como un servicio civil de carrera no te, de, tengas experiencia, conocimiento y sobre todo, lo más importante es que conozcas donde se gobierna y no improvises. La improvisación
0: claro. le cuesta a la gente muchísimo, Marta. Oye, a ver, ¿cuándo fuiste por primera vez alcalde de Miguel Hidalgo? ¿En qué periodo? 2012-2015. 2012 a 2015. ¿Y sí. luego? 2018-2021. Eh, 2018-2021. Eh, ahora, ¿Qué has logrado el día de hoy para todos los cuentavientes que están escuchando que su delegación es eh, o alcaldía es la Miguel Hidalgo? ¿Qué has logrado hasta el día de hoy? Y luego vamos a hablar de qué te falta por lograr y cuáles son los compromisos que prometes para tu siguiente ejercicio.
1: Pues mira, Marta, primero en materia de seguridad, logramos del número 13 en el que estábamos a bajarlo al número tres en materia de seguridad. Y queremos llevarlo al número uno, la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Este, ¿Qué se hizo? Pues se triplicó casi el número de policías, el número de patrullas, de 70 cámaras de vigilancia logramos ya colocar 3.000 cámaras. Tenemos chats de gestión y de seguridad con vecinas y vecinos. Somos la única alcaldía que se comunica a través de los chats con 150.000 vecinos, 710 chats, donde hay emergencias, gestiones concretas e información oficial. También, en ese mismo sentido, tenemos visores por colonia, los mismos vecinos nos ayudan, tenemos un programa de inteligencia vecinal. En fin, esto ha sido un asunto eh, en conjunto con los vecinos, hemos sido muy cercanos. El segundo tema de logro es que hemos eh, eh, hecho la alcaldía más transparente, eh, la menos opaca, la que más se combate la corrupción, según la, la, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y eso lo hemos logrado a través de generar políticas como eh, Corruptel, eh, como todo lo que es eh, cajas de cristal en oficinas de atención, Ajá. este tema permanente de combatir la corrupción. Por ejemplo, a nueve funcionarios los metimos al bote, eh, literal, por, por conductas eh, y malas prácticas. Y también en ese sentido, logramos ser la alcaldía con mejores servicios y con mejor atención a la ciudadanía, la número uno, según la Agencia de Atención Digital, porque ¿qué, qué hicimos? Pues hicimos un asunto que se llama El Diario Contigo, que es ir todos los días a las colonias todo todo mundo, arreglar y ahí estar chaineando la colonia. El sábado y domingo hicimos una cosa que se llama Enchúlame, la colonia, en donde agarramos y arreglamos un lugar en lo específico, y también es muy importante, este, tenemos línea directa, redes, WhatsApp, 710 WhatsApps con 150.000 vecinos que hacen que mejore con prontitud y que tengas al alcalde al servicio de tu celular, mi querida o sea, mamá.
0: un segundo, ¿de qué me estás hablando? ¿En cuántos WhatsApps con vecinos estás?
1: En 710 WhatsApps eh, de grupos, en donde tengo a 150.000 vecinas y vecinos, todos muy intensos e intensas. <risa>
0: Y ahí estás contestando WhatsApps a los vecinos.
1: Me llegan 5.000 WhatsApps diarios y tengo un sistema de adoptante por colonia, un funcionario, y todos los funcionarios ahí estamos, de servicios urbanos, de la policía, el Ministerio Público, Derechos Humanos, la Guardia Nacional, este, eh, jurídico, etcétera, la, la Gendarmería del Uso del Suelo, y todos ahí atendemos, hay reglas, hay un decálogo, hay quien de repente hay vecinos que se ponen intensísimos y tenemos que leerles la cartilla, pues para que ese instrumento sea útil, para que ese instrumento sí sirva de algo. Hemos agarrado, así te lo digo, hasta bandas de robo a casa habitación por esos WhatsApps. Hemos eh, atendido eh, temas de desastres naturales, de incendios, este, problemas de salud que tienen que ver con la vida o muerte de una persona. Son muy útiles. Es el futuro, Marta. Yo creo que vamos a mejorarlo, vamos a hacer el propio WhatsApp este, Miguel Hidalgo, eh, que, que implica que, que no solamente de servicios o información, sino también puedas hacer trámites y que tengan 300.000 vecinos y vecinas y esos trámites este, los puedan realizar pues ya por celular, este, cuidando obviamente el dato personal y la identidad de la persona, Marta.
0: Ah, oye, ahora dime una cosa, explícale a todos las complejidades. De la Miguel Hidalgo, ¿cuántas colonias son en esta alcaldía?
1: Son ochenta y nueve colonias, uh -huh. este, vive el, la persona más rica de México y tenemos 1500 vecindades, tenemos también una comunidad triqui y mazahua de 1500 indígenas de la colonia Huichapan, tenemos la, la, la comunidad extranjera más robusta, ¿eh? aquí viven casi setenta mil extranjeros desde la comunidad judía, libanesa, argentina, española, italiana, y tenemos el 95% de embajadas del país y el bosque urbano más grande de América. Y tú puedes decir, Marta, yo sé que habitas en esta alcaldía, este, que puedes tener, y tú tienes, y presumir en el mundo, que tienes un castillo, que es pocos los que pueden este, presumirlo. Tenemos el corredor gastronómico más importante, el corredor hotelero más importante. Este, el 60% de museos, y dato, eh. produce la alcaldía el 25% del PIB de la ciudad, una cuarta parte de la producción y prácticamente un tercio de la oferta laboral se da de la alcaldía Miguel Hidalgo al resto de la ciudad. ¿Cómo ves?
2: wow
0: Dios, o sea, de mucho contraste, ¿no? De mucho contraste. De mucho contraste. Oye, eh, y por cierto, cuenta cuentavientes, si ustedes tienen alguna pregunta para el actual alcalde de la Miguel Hidalgo, que también es alca, eh, candidato para esta alcaldía en las próximas elecciones del 6 de junio, eh, más con el hashtag, pregúntale a tu alcalde cualquier pregunta que tengan para Víctor Hugo Romo. Pregúntale bueno, a Romo. Voy
2: a empezar con, la, con una muy leve, y de leves nos vamos para arriba, ¿no? Dale, o sea, dale. A ver, yo quiero saber, ahora con la pandemia, pues, evidentemente cerraron algunos locales, los restaurancitos que están ahí en, 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 en la parte de Polanco, algunos en, en también por, por Lomas, etcétera, etcétera, y cerraste algunas calles y se hizo una logística de verdad, admirable. Te digo logística porque aún ahora con la pandemia y con estos corredores que hiciste, que cerraste y que diste oportunidad sobre todo a los restauranteros a que sacaran sus eh, las mesitas a las calles, etcétera, etcétera, porque déjame decirte algo además, no puedes fumar en ninguna área abierta o sea, todas las, las medidas de seguridad están perfectamente alineadas con este rollo de la pandemia mi pregunta es, ¿se va a quedar así este, Víctor Hugo? Porque a mí bueno, en lo particular a mí me gusta visualmente cómo se ve el tráfico no existe en esa zona, es decir, la gente ya sabe exactamente para dónde tomar las calles que está, evidentemente está Mazaric de un lado, que es una amplia calle, y realmente no se genera un tráfico importante en esa zona. ¿Vas a continuar teniendo este rollo en caso de que eh, llegues nuevamente a la alcaldía de, de, de Miguel Hidalgo?
1: A ver, yo creo que la pandemia vapuleó a muchos sectores de la economía. Uno de ellos fue el restaurantero, ¿no? Yo en la alcaldía tengo mil unidades económicas. Uh -huh. solamente funcionaron en el semáforo rojo, rojo, rojo eh, funcionaron solamente mil este, establecimientos, eran de abasto, eran farmacias, etcétera, entonces imagínate la pérdida de empleo la pérdida de economía, de movimiento de flujo, fue sustancial y aparte decirte, Rebeca que aquí llegó el caso cero de la pandemia llegó a Polanco, el caso cero en, en México, llegó claro. a Polanco de una maestra de China y después llegó de una comunidad española, después de la comunidad italiana, después de todos los que se fueron a Bay, este, eh, estuvieron aquí. Y dos meses la Caldea Miguel Hidalgo fue la que más este, casos tenía en todo el país. Hoy somos la última, el último lugar. Hoy me levanté con 10 casos activos este, y con un 4% de incidencia de contagio. Pero bueno, ese sector, el restaurantero, fue el más vaculeado. Nosotros generamos con ellos un modelo de, el programa de. Eh, del aire libre, de ciudad al aire libre que implica sacar al restaurante al espacio público este, para darle posibilidades de reactivarse de manera económica y también cerramos en este caso la calle de Virgilio en Polanquito, sí, lo hicimos peatonal pues bueno, hoy Polanco y otras zonas Lomas Bajas este, la San Miguel Chapultepec la, la Anzures, la Verónica Anzures, eh, Escandón han sido híjole súper, súper bien aceptado este programa. Yo sí. creo que este programa llegó para quedarse, ¿no? Nada más hay que ponerle reglas. Tú sabes que cuando llega un nuevo, una nueva política, pues también llegan nuevos problemas, ¿no? Ah. Este, ¿Qué es eh, los vendedores? ¿Qué es los que piden? ¿Qué es, son las personas que piden limosna? Etcétera. La situación económica exige eso, donde haya foros. Eh, obviamente más seguridad que tendremos que dar. Pero ese programa se hace en el mundo, se hizo sobre todo en Europa, en España y en Francia, en París. Por eso se le conoce como París el lugar de, del, del espacio del restaurante, el del espacio público. Pero la verdad es que se ve bellísimo, se ve muy ordenado, se ve cool, se ve... Se va, eh, se va a quedar, llegó para quedarse, pero nada más le vamos a poner reglas, mi querida Marta. Herrera. Ok.
0: Nah. Oye, eh, varios aquí preguntan y y, y doy datos, sé que eh, pasaste de mil a 1.300 policías preventivos, se duplicó el número de policías auxiliares, actualmente hay 2.900 cámaras de vigilancia, que una de las preguntas es, si ¿sí neta, sí sirven, eh, porque hay mucho robo a casa habitación, me dicen aquí en, en, en Twitter. ¿Qué estás haciendo y qué has hecho y qué vas a hacer al respecto?
1: Mira, el robo a casa habitación, primero hemos... En general, reducido un 50% la incidencia delictiva, de bajo y de alto impacto. Pero hay delitos que no han bajado de manera sustancial. Uno de ellos es robo a casa habitación. Este, decirte que ese tipo de robo tiene que ver más con inteligencia. No tiene que ver con presencia policiaca que esté afuera o adentro. Tiene que ver con personas que llegan a acceder a tu intimidad y llegan a tener información suficiente para generar un delito específico. Ahí tenemos que generar prevención del delito, ¿sí? de este tipo de delitos, a todos los hogares, sobre todo en zonas residenciales. Y segundo, eh, agarrar estas bandas delictivas. La verdad es que Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana, es un tipazo, nos ha ayudado mucho. Este, han agarrado ocho bandas, sobre todo de colombianos y venezolanos, ¿no? este, a una banda de Los Changos, que perpetraba y se brincaba. Este, hoy están tras las rejas y ha hecho un muy buen trabajo. Lo que hay que hacer para combatir este tipo de delito es mucha inteligencia, ¿eh? desmembrar este tipo de bandas, porque no es que vayan pasando por la calle y se les antoje entrar. No, es que estudiaron la casa, estudiaron la zona, estudiaron a la familia y alguien de adentro, siempre en un 98%, este, se le da datos, sobre todo es para, a esas personas, en un 98%. Pero se está haciendo buen trabajo. La idea es seguir combatiendo este tipo de delito, Marta.
0: Oye, dicen aquí, por ejemplo, en, en cuestiones de seguridad, en la colonia Nahuac, dice R. Stevens, México, no podemos caminar en la noche, nos roban y nos asaltan. Entonces, ¿qué vas a hacer a futuro si eres reelegido?
1: En, en la colonia Nahuac, junto con Tacuba y Tacubaya, son de las colonias más con mayor incidencia delictiva, eh, pero aún así ahí se ha bajado la incidencia. ¿Qué problema hay? Hay problemas de narcomenudeo, ya eh, se han hecho operativos en conjunto con el gobierno de la ciudad, se tienen perfectamente bien identificadas a ciertos grupos de ciertas zonas. Eh, decirle a, al vecino y vecina que en ese sentido vamos a estar muy coordinados con la Procuraduría y con el Secretario de Seguridad Ciudadana ha hecho operativos consistentes, fuertes. Este, el último fue hace un mes, muy grande, en la colonia Anáhuac 1, y con mucho éxito. Entonces pues Hay que seguir así, no, esto no termina, esto es un sistema. El chiste es de que se ha trabajado, se sigue trabajando, y el reto es de que pues, él pueda caminar de manera segura en su colonia, en su calle,
0: en su manzana, en su plaza pública, en su mercado. Oye, hay 2.900 cámaras de vigilancia conectadas a base plata. Cuéntanos de eso y sirven. Sí, se llama el paquete Cuidemos. Es un paquete
1: que le damos a los vecinos, donde hay cámaras, donde hay una luminaria, donde les damos un sensor de movimiento, sensor de puerta. Este, él me pone el internet, el vecino o la vecina. Él se encarga en cuidar también su casa, su hogar su calle y si hay una emergencia, se activa directamente en base plata, en el C2 y en el C5. Es una modalidad. Tenemos muchos ojos, son 3.000, casi 3.000, y que debemos llegar a 10.000 este, ojos específicos. También queremos copiar un modelo de Chicago, que es bajar una aplicación, Marta, Rebeca, y ah. en esa aplicación, en este celular, cuando aprietas el botón de auxilio, se convierte en automático en una cámara de vigilancia. Sí, conectada al C2, al C5 y al C4 y empieza a grabar y se georreferencia para que la patrulla llegue eh, en 3 a 5 minutos es un modelo muy exitoso en Chicago y lo vamos a replicar en la alcaldía Miguel Hidalgo para triplicar no bueno, para hacer 10 veces más el número de cámaras y que toda cámara sea un smartphone posible que puede estar grabando desde tu casa desde tu ventana desde tu auto, sin meterte, sin que tú hagas tareas de policía, simplemente la evidencia, y sobre todo la emergencia y la georreferencia del punto para que llegue la patrulla.
0: Oye, sé que has rehabilitado eh, varios mercados públicos. Entonces, háblanos de eso, y también háblame de algo que me comenta aquí Fernando, con el hashtag Pregúntale a tu alcalde, o si quieren el otro, Pregúntale a Romo. Um, ¿Qué onda con el ambulantaje en, en varias partes de la alcaldía, pero sobre todo alrededor de Tacuba?
1: Bueno, lo, lo, los ambulantes hoy, o el comercio social, eh, tenemos que ser muy equilibrados, o sea, muy sensibles. Ante 700 mil empleos que se han perdido en la ciudad y en la zona metropolitana, casi 2 millones de empleos. Entonces, el autoempleo, eh, el empleo temporal, el empleo inmediato se vuelve fundamental. Pero siempre, y reitero, debe de haber orden en el espacio público. Hay que equilibrar los cartones, Marta. Nosotros no hemos entregado ningún permiso, ni hemos eh, dado permisos para una zona u otra zona. Simplemente que hay personas que se autoemplean, generan su autosustento, salen a la calle, y lo que le hemos pedido es de que se regularicen, que vayan con la autoridad y que se les genere certeza siempre y cuando respeten el espacio público. Nosotros no queremos caos, no lo vamos a permitir, este, vamos a ser muy estrictos, muy duros, pero también no tenemos que ser insensibles de una forma de allegarse su sustento de muchas personas que han perdido empleo. Sobre todo en el tema de Tacuba, en Tacuba sucedió pues, el, 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 el trueque original, pues ahí no es, ahí se dio el comercio prehispánico, ahí se, inter se intercambiaba este cacao por productos. Ahí es donde lloró Hernán Cortés, este, en el árbol de la noche triste, era la avenida Primigenia. Este, por eso siempre hay comercio, nada más tenemos que ir en etapas. Ya rehabilitamos una zona y rehabilitamos el mercado. Nos falta otra zona, hicimos un ágora, una explanada, eh, eh, juegos, pilar, estación de policía, parque público pero sigue todavía en una segunda y tercera etapa. Por eso es muy importante, Marta, que haya continuidad, porque si no hay un retroceso, si no es empezar de cero de menos diez, y eso le genera un costo eh, fatal a toda la población, en este caso de Miguel Hidalgo. Por eso queremos continuar con el trabajo donde nos quedamos, generar políticas de corto, mediano y largo plazo.
0: Oye, ¿y las cámaras? Porque aquí dice Elsa que la cámara que está fuera de su casa hace meses no sirve.
1: Mira, de repente se se va la luz y se desconecta este el Internet, pero si me manda un mensajito, les doy mi número, mi línea directa, es el 5534-088236, repito, 5534-088236, que me envíe un WhatsApp y con gusto hago la gestión para que se vuelva a codificar.
0: Ok, regresando del corte, síganme mandando las preguntas que tienden para el actual alcalde de la Miguel Hidalgo y candidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Hacemos una pausa en Pregúntale a tu alcalde rumbo a las elecciones del 2021 6 de junio en W Radio, no se vayan desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com. Bueno, rumbo a las elecciones, estamos platicando el día de hoy con el actual alcalde y candidato también a la alcaldía de Miguel Hidalgo, eh, Víctor Hugo Romo. Eh, platicándonos, número uno, cuáles han sido los logros como alcalde, pero por sobre todas las cosas, abriendo Twitter para que con el hashtag Pregúntale a tu alcalde ustedes le pregunten lo que quieran saber. Eh, muchos aquí me, me dicen, eh, Víctor, que hables un poquito de si tienes un programa o has tenido muy específico para el apoyo a la mujer. Sobre temas de discriminación, temas de equidad, temas de apoyos especiales. Claro.
1: Mira, eh, vamos a crear eh, la protectora Violeta. que significa? que eh, Primero vamos a crear un fondo económico para aquellas mujeres que denuncian violencia. Sobre todo la violencia económica. Eh, porque luego viven con el agresor, dependen del agresor, están con el agresor por la dependencia económica. Queremos generarle una renta mínima básica para que permita eh, eh, concluir, separar de repente esa dependencia. Segundo, vamos a crear sin duda guarderías, estanzas infantiles, sendis gratuitos para todas las mujeres de Miguel Hidalgo para que no sea el pretexto de, del cuidado de los niños que no terminen su primaria, secundaria, prepa o que trabajen. ¿no? Y también vamos a crear una ola violeta de mil mujeres que vamos a emplear con trabajo comunitario para que toquen los 160 mil hogares de la alcaldía, capaciten a las mujeres, pero que también capaciten a los hombres y que les echen el nuevo verbo de la nueva masculinidad. ¿Es que creen que eh, es exclusiva la lucha de la igualdad sustantiva de las mujeres? No, el hombre tiene que ceder, el hombre tiene que emplear su nuevo modelo Específico, social, de la nueva masculinidad, que implica que no dejarle el monopolio de las actividades domésticas ni del cuidado de los niños y las niñas a las mujeres, sino que se haga cargo, se empodere él también, ejerza sí. su nueva forma de eh, estar en su nuevo rol social y eso hace una mejor comunidad. Creo que con eso vamos a hacer que haya una vida libre de violencia, empoderar a las mujeres el papel que le corresponde en el en, en la sociedad y en la familia, porque eh, eh, luego evitar o limitar o combatir el machismo son pequeñas acciones, desde el hogar, desde la casa, que no se miran, no se visibilizan y se normalizan. Entonces, eso es lo que queremos hacer eh, para que el Miguel Hidalgo sea más equitativo y más igualitario.
0: Oye, eh, muchos, y voy a resumir porque hay eh, muchos eh, comentarios y preguntas respecto a esto. Muchos dicen, perdóname, la inseguridad está fatal, si no es la Nagua, que está Cuba, si no está Cuba, es otra. Eh, eh, el tema del uso de suelo, el narcomenudeo, los asaltos a casa habitación, el robo de automóviles, que las plantas no están regadas, que no se levantó la basura. En fin, eh, siempre vamos a tener quejas de nuestro alcalde. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué le contestas a todos los que tienen estas inconformidades? Con justa razón. Mira, en
1: primer lugar, siempre hay cosas por hacer. Sea el alcalde que sea, sea del partido que sea. Y sea del país que sea, ¿no? Este, siempre hay pendientes, eh, no hay solución total, eso es una utopía, ¿no? Eh, pero lo que sí nos podemos acercar y arribar es a soluciones muy concretas, a datos, a estadística, que permita que se sienta certeza de que se está haciendo un trabajo adecuado. Lo que sí corremos el riesgo es de que se empiece de cero, o se empiece de menos cinco, o se empiece de menos diez. Aprovechar la experiencia, el conocimiento, y sobre todo el saber gobernar no es, no se aprende en ninguna escuela, ni en Harvard, ni en Massachusetts, ni en Chicago, ni en la UNAM, ni en el Poli. El saber gobernar se aprende en la calle, se aprende visitando las colonias, este, consultando, explorando y sobre todo teniendo sentido común para generar políticas de equilibrio. Por eso, en temas de seguridad tenemos datos de que ha bajado la incidencia, por supuesto hay incidencia, ni en Suiza hay incidencia cero, ¿no? Este, siempre hay conductas antisociales. En temas que tienen que ver con comercio, de igual forma, con uso de suelo. Eh, tenemos una gendarmería del uso de suelo que combate todo tipo de, de, de anomalías. Nosotros sí. somos el único alcaldía que tiene esta gendarmería en todo el país. Veinte motociclistas, abogados, que visitan, que verifican, que supervisan, por un tuit, por un Facebook, por un anónimo, por lo que sea y se verifica que el uso del suelo esté intacto. Creo Ay, yo, ¿Ah? este, Marta, que efectivamente nadie es Superman, no, no, nadie. Nadie es Batman, no, no, este, eh, es un superhéroe en estas cosas. Somos gentes humanas, seres humanos, que también tenemos errores, que también nos equivocamos, y que también tenemos vida, por supuesto, pero trabajamos los 365 días, de lunes a domingo, 24 horas, el teléfono siempre suena, nunca se acaban los problemas, pero tenemos siempre la mejor aptitud, esto es servicio público, esto es servir, y esa es la vocación que nosotros tenemos y lo seguiremos haciendo.
0: Dame de volada antes de que se nos acabe el tiempo, eh, tus compromisos que hacen con todos los que te estamos escuchando que viven en la Miguel Hidalgo, si eres elegido.
1: Son 160 compromisos, lo resumo en cinco. Este, uno es que seremos la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Punto. Dos, que generemos procesos de movilidad exactos, sobre todo dos intervenciones, el interurbano para despresurizar reforma y sobre todo constituyentes, y el metrobús línea 7 para despresurizar el nuevo Polanco, para que los traslados sean menores de 25 a 30 minutos. El tercero es un gobierno eh, social en donde se atienda la salud de la gente, se reactive la economía y se atienda a las clases más vulnerables y se equilibre la infraestructura. Cuarto, un gobierno de calidad con tecnología, que ya no vayan a la alcaldía, que sea todo a través de WhatsApp, que sea todo al alcance de tu celular con una plataforma. Y quinto, pues mejorar la infraestructura, sobre todo de parques, luminarias, pavimentación, concreto hidráulico, banquetas, que sean hecho un 30%, nos hace falta un 40% adicional para tener una infraestructura de acuerdo a lo que marca la ONU en estándares adecuados y de corte internacional. Esos son los compromisos, sobre todo, seguir trabajando y aprovechar la experiencia y el conocimiento que tenemos para que sea la continuidad y no un retroceso.
0: Eh, sería la tercera vez que eres alcalde de la Miguel Hidalgo. ¿Por qué quieres volver a hacerlo?
1: Porque tenemos la vocación de servicio, uno, porque sabemos eh, y conocemos y vivimos esta alcaldía, yo aquí crecí, aquí viví, aquí eh, eh, estudié, aquí trabajo, sí mm. y entonces, aprovechar el conocimiento, porque he recorrido todas las calles, 6,456 recorridos en las 89 colonias, amparan un trabajo, y creo que sería un desperdicio, eh, una curva de aprendizaje altísima, y esa curva de aprendizaje y ese costo lo pagaría a la gente en dado caso de la improvisación. Ya no a improvisaciones, ya no aventuras sino cosas muy concretas como el servicio civil de carrera el que es buen doctor, es buen doctor conoce al paciente y sabe qué puntos y objetivos y cosas concretas realizar
0: Oye, pede las palmeras muertas todo el mundo está histérico ¿Qué pasa?
1: Rapidísimo, rapidísimo las te lo palmeras
0: muertas en palmas
1: Ahí te va, son 3200 palmeras eh, Marta 107 están enfermitas, ¿sí? Desgraciadamente, este tipo de especie no son para la ciudad. Este, se sembraron en, en los 50, 70, ¿sí? Y no son por el clima ni el tipo de suelo. Pero bueno, hay hoy ya un censo, un estudio vasto. Hay 107 muertas, se están ya quitando, porque les dio el COVID, el COVID de las palmeras, porque es un fitoplasma, son dos honjos, hongos, hongos, que son el amarillentus, que es un tipo de hongo en el suelo, y que es muy contagioso, hasta las tienen que volver en hule, quemar y enterrar. Pero ya se vio con el vivero de Veracruz, se van a traer con un clima distinto y una especie diferente, para que por lo menos en palmas, sí sean palmas. En otros lugares se recomienda, según expertos, que sea otro tipo de sujeto vegetal, mucho más resistente, ¿sí? que, que ocupa menos agua, pero en palmas seguirán siendo palmas. Son 107 y ahí se eh, eh, sustituirán, pero primero es rehabilitar el suelo y las palmas serán de Veracruz. Todas las que tenemos son de Guerrero. Se tiene ya un estudio, un censo. Puede
0: consultarse en la página de la alcaldía. Buenísimo. Víctor Hugo Romo, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para que te conozcan más, para que te reconozcan algunos que ya se habían olvidado. Es la actual alcalde eh, por segunda eh, gestión de la alcaldía de la Miguel Hidalgo y candidato a alcalde de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, gracias. Marta, abrazo. Rebeca, abrazo. Cuídense. Te un beso. Muchas gracias.
2: Escuchas a Marta de baile por W.